2: Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio, aquí muy contenta siempre de estar con ustedes, contigo, con Víctor y con Ricardo. Muy buenas, muy buenas tardes.
3: Adiós. Gracias, Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes, gracias. Como siempre, un placer estar aquí acompañándote. Igual un saludo especial a mis amigos Guadalupe y, y Víctor y al público que nos está sintonizando.
2: Víctor Ronquillo, buenas tardes,
1: Víctor. Bueno, pues muy contento de estar aquí y muy contento porque la cosa se complejiza, ¿no? Entonces los temas que tratamos cada vez más complejos y que tienen que ver solamente con el escenario eh, de la seguridad y la violencia, sino que tienen que ver con el escenario de la política y sin apuras un poco con el escenario política, ¿no? Entonces, eh, digamos pero también enfrentando un reto cada cada vez mayor, jueves con jueves, mi querido Julio, y bueno, pues esperando no, no defraudarte a ti, ni a Guadalupe, menos aún al público que, que nos sigue.
2: Así es, Víctor, el público que nos sigue. Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, Víctor Ronquillo, nos da pie para decir, bueno, más allá de lo que entraremos ahorita, algunos detalles de lo que va sucediendo en materia de seguridad pública, de criminalidad, delictividad, ¿cómo vas viendo desde el punto de vista de... Pues del crimen organizado como nuevo factor constitutivo de los poderes públicos en México. No sé si lo que estoy diciendo lo compartes o no, pero te quiero preguntar, ¿cómo vas viendo las campañas internas de los partidos para nombrar sus coordinadores? Que en el fondo es nombrar sus virtuales candidatos presidenciales. Pero ¿cómo vas viendo desde el enfoque de nuestra mesa de seguridad ¿Cómo vas viendo el comportamiento tanto de quienes están aspirando por el lado de Morena como los que van por el lado de Va por México, Guadalupe?
0: Pues en realidad me parece desafortunado estas, estas, este ejercicio democrático eh, por, por la falta de contenido, la superficialidad la frivolidad de los candidatos, principalmente porque estamos hablando de que hay problemas nacionales que nos están discutiendo. Obviamente no, es, no van a presentar sus propuestas tal como, tal como sería una, una campaña presidencial. Obviamente lo entiendo. Sin embargo, pues ellos han dado algunos puntos de vista a los medios, no algunos, muchos medios. Y bueno, creo que el tema de la seguridad en el país es un tema central. Hemos hablado de la, la problemática en este sentido, los números de homicidios, la tasa de homicidios, el control que ejerce la delincuencia organizada en territorios importantes del país, el avance de algunos grupos, la reconfiguración de otras organizaciones. Y parecía ser que los candidatos quieren olvidar este tema y empiezan a hacer otro tipo de de espectáculos, vamos, me parece más bien como que están presentándose a ver quién es el más gracioso, quién es el más popular, quién es el más cercano a Andrés Manuel López Obrador y no hablo de un candidato en particular, hablo de todos, porque realmente los he seguido y digo, bueno, este, cuando van a Tamaulipas, por ejemplo, y no estoy hablando realmente de alguno en particular con todos tengo algún, algún, algún este, alguna observación y la he presentado en, en Twitter eh, pero Realmente me parece a veces hasta grotesco y caricaturesca la forma en la cual se están presentando cuando uno de los principales problemas de la seguridad y se van a Tamaulipas, el día que, que Adán Augusto continúa con su gira, ese día, en la madrugada, eh, bueno, en la muy, muy, muy de mañana, pues hay un atentado contra el, el secretario de Seguridad Pública en un estado que ha estado en el ojo del huracán y se le pregunta, al candidato contesta de forma muy escueta, se le vuelve a preguntar y, y, y contesta de forma, pues, con, con desdén, vamos, ¿no? A una de las periodistas. En este sentido, pues, también, toda, yo creo que de, de, debió haber, pues, considerado esto, considerándolo realmente importante, y más bien se queja de un boicot, ¿no? me parece me parece que eso es un ejemplo no estoy hablando simplemente de a Augusto, estoy hablando de todos del compañero del, del compañero presidente y además de la o de los otros candidatos también o aspirantes a la candidatura perdón de oposición este toda la discusión sobre si eres más indígena si tienes la piel más morena si vienes de origen más humilde realmente no estamos no estamos abordando o mencionando los problemas del país. No hablo de cuáles van a ser realmente sus acciones, pero cuál es su proyecto, qué ven. Realmente parece esto una 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 kermés? y de nuevo volviendo a retomar esta comparación que no es una comparación burda, es una comparación muy relevante que hizo Víctor Ronquillo en alguna ocasión hablando de este espectáculo como una ópera bufa, porque ni siquiera es un espectáculo, sino que realmente es algo eh, trágico, es una tragicomedia, no y eso es lo que puedo decir de forma uh -huh. muy general para dar paso a lo que dicen. Mis, mis
2: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, dentro de lo que vas viendo de las uh -huh. campañas de los aspirantes a coordinar la defensa de la 4T o la defensa del tal Frente Amplio por México... ¿Algo te va llamando la atención? ¿Ves eh, comportamientos, si no propuestas, porque no las pueden hacer claramente, pero comportamientos que te alienten o que te preocupen de los aspirantes de ambos bandos, Ricardo?
3: No, ni me alientan ni me preocupan. Es decir, simplemente veo que me, me, me estimulan la crítica porque... Y obviamente está de risa, ¿no? Decir, lo prefiero ver así, de risa, eh, porque, bueno, es muy claro que todo esto es una, una vil farsa, una vil farsa montada desde el Palacio Nacional para simular el dedazo. Es decir, no hay propuestas. Yo creo que, bueno, el planteamiento es que siga, siga la misma política, este, de López Obrador, de la Cuarta Transformación, o lo que ellos llaman Cuarta Transformación, que de transformación no tiene absolutamente nada, de tal manera que es un circo, y todos estos personajes que están desfilando por el país, pues son marionetas eh, del sistema, que pues, van a continuar la política de protección de los intereses de la oligarquía, los intereses de Carlos Salinas, los intereses de los grandes empresarios, lo mismo que ha defendido López Obrador y obviamente sin procurar justicia y, y mucho menos, van a proceder a encarcelar a los corruptos de este país, tanto los del pasado inmediato como los actuales.
2: Ricardo, favor, hablas por... de las dos de los dos bandos, ¿verdad? o sea, dices una farsa montada desde Palacio Nacional es una, otra con intereses de Carlos Salinas y otros personajes, ¿te refieres a Va por México?
3: Sí, por ese, por ese otro lado va por México. Me parece que este, esta es la oposición que se ha prestado al juego. Este, por eso no tienen una postura clara ni seria. Es decir, eh, creo que el, la palabra circo lo resume todo. Una farsa por parte de Palacio Nacional, donde el presidente pues, quiere pasar a la historia como alguien que no metió las manos en el proceso pero obviamente sabemos que las encuestas este, que han sido un recurso bastante socorrido en este, en este gobierno pues están totalmente manipuladas, ¿no? de tal manera que quién va a ser el candidato presidencial de, de Morena, el que elija al presidente mediante este esquema bien montado que bueno pues este, eh, le está siguiendo el juego va por México y el candidato que salga de ahí pues simplemente va a, ser el, va a ser una comparsa, porque desde mi punto de vista, y lo subrayo, puntualizo, es punto de vista, este, esto es un juego bien montado que dicen que es democracia. Cuando hablan de democracia, pues la verdad es que también a mí me da muchísima risa que, que se diga que hay democracia y que muchos medios le sigan el juego a, a todo esto, porque democracia nunca ha existido en, ninguna, en ningún momento de la historia del mundo. Es una verdadera farsa también hablar de democracia. Hay intereses, y la sí. política en el mundo, y particularmente en México, se mueve por intereses. De tal manera que ¿quién, ¿Quién va a ser el próximo presidente de la república? El que determine el sistema. Y me parece que están llevando muy bien el juego, este sí. el juego de la farsa, lo de siempre. De tal sí. manera que, bueno, a mí no me llama sí. la atención más que desde ese ángulo este sí. espectáculo
2: risible. Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué te va llamando la atención en términos positivos <risa> o negativos de las giras, las campañas, las declaraciones de los aspirantes, tanto del flanco de Morena y sus aliados como del flanco de Va por México? Víctor.
1: Bueno, lo primero es que sí a mí me parece que lo que consideremos del crimen organizado, que urge una nueva definición para esta realidad, es un factor de poder fáctico determinante en la realidad política de muchos de los estados de nuestro país. Darse hasta dónde puede ser un elemento determinante en las próximas elecciones. Yo, yo difiero del, del nihilismo, ¿no? Creo que el nihilismo es una posición muy cómoda para negar y no entender los procesos históricos. Intentamos sin duda, y obviamente no hablo de los procesos históricos como algo, este, ¿cómo decirlo? Pues que está por encima de lo cotidiano, no, no, la realidad histórica cotidiana. Y creo que nos enfrentamos a un proceso histórico muy interesante, un proceso histórico en donde encontramos de vista, con toda modestia, pero desde la observación de esta realidad, desde la lectura de los discursos de las personas que están participando en ello, tanto de un lado como de otro, incluso con el, otros, eh, de otros personajes que están por ahí, a mí me parece que estamos en un momento donde el sistema político mexicano hace evidente que tiene que transformarse. En ambas instancias... Buscan esa transformación. ¿Hasta dónde? ¿Con honestidad? Bueno, eso es una gran pregunta, ¿no? Yo no quiero equiparar de ninguna manera el proceso que sigue el gobierno de la Cuarta Transformación, la posición de lo, con lo que ocurre en, con la oposición o de formar un frente, ¿no? Por una parte, yo diría, ¿qué ganaría López Obrador con armar todo este tinglado? O sea, lo otro, las encuestas, por lo menos la que llevó a la profesora Delfín a la gobernadora de México, confrontó muy fuertemente a Higienio, que a Eugenio, que es amigo nuestro, ¿no? Y con quien yo tuve ocasión de platicar y hacer una entrevista y platicar un par de cosas, ¿no? Él estaba convencido que a él le correspondía. Las encuestas dijeron lo contrario y él con mucha madurez política, lo mismo que Duarte se sumó con un acierto a la campaña de la profesora Delfina. Entonces creo que, que el pensar que esto es una obra de... están aliados, Salinas y López Obrador, que López Obrador está comprometido con, los, con todos los grupos del narco, pues son lecturas facilones de esta realidad. Yo, insisto, interesante hoy una entrevista de Beatriz Paredes en la jornada, donde habla de cómo ella, es muy interesante, porque al final de cuentas, Beatriz, desde mi punto de vista, una experiencia política y un des... apreciable, ¿no? Su gestión en el gobierno de Tlaxcala coincidió con una etapa en la que yo trabajé en la, en la universidad. Y bueno, sí. me, me pareció muy acertado de la cultura. Claro. Creo que ese discurso vale la pena. Es entre otro también las declaraciones Bien. es cierto, eh, Adán Augusto López no se pronunció en términos de la inseguridad en Tamaulipas pero es muy interesante lo, de, lo que declaró ayer Claudia en términos de lo que puede pasar con la oposición de las tareas fundamentales Bien. la construcción Bien. de la democracia estaría, lo dijo con un tomo irónico eh, por parte de Vicente Fox y la construcción sí. de la paz tendría que ver con Felipe Voy los, al, al seguimiento de la información
0: que he hecho de los...
2: Bien, bien, Víctor.
0: falta de tiempo.
2: Bien, Víctor, gracias. Guadalupe.
0: Una, una cuestión muy rápida que el día de hoy estaba reflexionando con relación al financiamiento de esta... Eh, por parte aquí sí del partido eh, Morena, ¿no? Eh, con respecto a todos estos espectaculares y a los gastos que van más allá del dinero que se otorgó a los candidatos, ¿no? Esto sí es bien interesante, como, como bien dice Víctor, ¿no? Este, hay un cambio, ¿no? Sí, pero un cambio no necesariamente es revolucionario para el bien. O sea, me parece que se está trastocando con este tipo de ejercicios también democráticos la lógica del sistema electoral mexicano, ¿no? Ya vemos que tal vez estos espectaculares, a don Augusto no, no acepta el dinero que se le da. Eh, por parte del partido, que es dinero público, pero hay muchos espectaculares, hay demasiados espectaculares de acuerdo a ciertos conteos, no realmente no he hecho yo el conteo, pero eh, bueno, el tema es que los espectaculares de todos están por todas partes, ¿no? ¿Con quién se están comprometiendo? Y esto sí trastoca realmente el, la parte fundamental de la lógica del sistema electoral mexicano, eso creo que es importante mencionarlo. Eh, Julio, creo que te falta tu micrófono.
2: Dos minutitos para responder esta idea, Guadalupe, ya en tu turno. Eh, lo que estamos viendo de tanto dinero, espectaculares, movilizaciones, ¿qué tanto factores de poder oscuro están construyendo el poder venidero, sea del lado de Morena o de va por México, Guadalupe?
0: Esto es una cuestión muy, muy importante porque, porque se alega que, y se ha alegado, ¿verdad?, de los dos lados, que el crimen organizado ha financiado, por ejemplo, en el, en el, en el durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, ¿no?, se, se alegaba relaciones de la hermana de Felipe Calderón con el crimen organizado. Se han alegado varias cosas también por parte de, de la oposición, se acusa de vínculos con el cártel de Sinaloa, que porque la mamá del Chapo saludó al presidente eh, de mano, bueno, el presidente a la mamá del Chapo, bueno, este, con todas estas eh, estos dimes y diretes estas eh, ideas de que el crimen organizado financia políticos que en realidad en algunos lugares del país la vinculación entre el crimen organizado y los políticos es muy muy cercana. Eh, tenemos que hacer eh, más investigación para verificar estas relaciones pero bueno, eh, el tema de Guenaro García Luna nos muestra una relación muy importante con servidores públicos, pero en tema de los políticos y de las campañas electorales financiadas por el crimen organizado cuando no tenemos, y en este sentido este ejercicio democrático que hace que eh, las llamadas corcholatas también los aspirantes a presidir el partido Morena en la elección presidencial eh, se les dé una cantidad de dinero pero que parece ser que la cantidad de dinero no llega a cubrir todos los espectaculares pues realmente nos hace pensar ¿con quién se están comprometiendo? ¿se pueden comprometer con empresarios? ¿con políticos, caciques relacionados con empresarios? ¿y también con el crimen organizado? por eso estoy diciendo que trastoca eh, la lógica del sistema electoral mexicano precisamente para saber que no están los candidatos vinculándose con grandes poderes económicos. Eso pasa en Estados Unidos. En las elecciones cualquiera puede dar dinero, por ejemplo, las compañías productores de armas y por eso tenemos un problema enorme en todo el hemisferio de, y también en los Estados Unidos del acceso irrestricto a las armas en ese país, ¿no? Y eso uh -huh. es Estados Unidos, pero en México y el problema que tenemos con la delincuencia organizada que va más allá del narcotráfico, pues tenemos que pensar en eso. Y yo creo que sería un tema de debate, no nada más en esta mesa, sino en muchísimas más. no Es, sí. es, un, es, es un tema fundamental. Muchas gracias.
2: Gracias a ti. Eh, fueron dos minutos con nueve segunditos. Muy bien, Guadalupe. Ricardo Ravelo. Sí. Ricardo, eh, ¿qué tanto ves que hoy se estén dando expresiones de apoyos económicos no identificados, no suficientemente esclarecidos. Al contrario, los espectaculares parece que los pusieron algunos fantasmas o seres extraterrestres. Nadie se hace cargo de esa profusión que hay en todas las carreteras y en todo el país de espectaculares constantes. Muchos a favor de precandidatos, en este caso 4T, pero también las actividades que se vienen del lado de Vapor México. ¿Qué estás viendo en cuanto a... <tose> al poder del dinero oscuro en la construcción de poderes políticos venideros en México, Ricardo.
3: Mira, eh, y obviamente hay que añadir a esto la, la movilización ¿no? de personas a los, a los eventos, pues todo eso corre a cargo también de personajes de fuerzas oscuras que muchas veces pues, desconocemos eh, de, dónde, de dónde salen, pero lo que sí vemos son los hechos, ahí están los hechos. No podemos quizá acreditar que el presidente o algún otro funcionario esté estrechamente vinculado a algún cártel, pero vemos pues, el, la anarquía que privan el país en materia de violencia. Y es evidente que pues, se está haciendo muy poco, o, y lo poco que se está haciendo es insuficiente para frenar este flagelo eh, el aparato electoral está diseñado para, para que el crimen organizado opere, tienen un INE a modo ya totalmente planchado, pero por otro lado tampoco hay leyes no hay diques de contención no hay filtros no hay unidad de inteligencia financiera operando para verificar eh, investigar si está corriendo dinero sucio eh, en las, las pre-campañas, ¿no? las actuales. Eh, es verdaderamente pues visible decir que eh, cada candidato va a gastar 5 millones de pesos en todo esto. Cuando vemos todas las movilizaciones, los espectaculares, la publicidad que hay en, en favor de algunos, unos con mayor inclinación que otros, de tal manera que lo que lo que es eh, real es que no hay ninguna política, ninguna ley, ningún código, ninguna voluntad de nadie para impedir que el crimen organizado participe, defina a su candidato, el que le convenga, y obviamente va a operar la elección como pasó en la intermedia, ¿no? este, hoy esos gobernadores que, de Morena que fueron elegidos en la elección pasada pues están bajo cuestionamiento en entredicho, uno de ellos es el señor Ramírez Bedoya en, en Michoacán precisamente a quien acusan de estar ligado a un grupo local y de haber llegado al poder financiado por el crimen esto no lo puede impedir nadie ni el presidente porque hay toda una libertad o libertinaje para que esas fuerzas operen porque así operó en el pasado con el PRI, operó con el PAN y obviamente sigue siendo un, un recurso exitoso para, para cualquier este régimen, para cualquier estructura de poder, porque quiera sacar adelante un proyecto político, como uh -huh. es en este caso lo que se juega en el 2024, sí. la presidencia de la República.
2: Bien, Ricardo, tres minutos con seis segunditos. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas, qué detectas, qué percibes en estos actos eh, políticos que se están desarrollando por el lado de la 4T y los que están por el lado de Va por México? ¿Qué tanto riesgo de que poderos, poderes o dinero oscuro puedan estar financiando construcción de carreras políticas, Víctor?
1: Dos cosas. Lo primero es que habría que revisar la ley del INE y revisar para encontrar los posibles candados que eh, han sido limitados pero que existen ¿eh? también eh, creo que ha habido acciones de de gestión política que han tratado de impedir esta realidad Y ahí lo consigo cada vez es y ahí consigo es más hace algunos años yo conversaba con el hijo de Máximo eh, sobre esta realidad en Sinaloa, ¿no? Entonces yo le preguntaba, hace 10 años, yo le preguntaba, ¿qué tan peligrosa es de recursos económicos del narco a las campañas ¿no? del narco, ni siquiera del crimen organizado? Y él me respondió con mucha claridad. Me dijo, no, eso no es lo grave. Lo grave es cómo en Sinaloa y en otros estados del país hay eh, zonas ligadas orgánicamente a estos... Vuelvo al caso de Iguala y José Luis Abarca, por ejemplo. Vuelvo al caso de García Cabeza de Abarca en Tamaulipas, otro ejemplo. En fin, se grave. Y luego lo otro que tiene que ver con uno de los... Vamos a tratar, platicando con Abel Barrera, corazón de la organización Tlachinola, cuando el proceso electoral anterior, él me hablaba de cómo lamentablemente, en buena medida, los presidentes municipales, de los alcaldes en Guerrero, habían tenido que pactar con el crimen organizado, con los grupos de poder fáctico, que no es crimen organizado solamente, para acceder al poder. Y luego de pronto uno trabaja, ¿no?, aún en... y encuentra como algunos municipios de Jalisco, este, tristemente, como ocurre en Guerrero, por ejemplo, o como ocurre eh, con otras dinámicas en la frontera, eh, anceden la gestión política y la gestión administrativa en dos ámbitos, para que puedan gobernar y para que puedan realizar acciones. Eh, eh, en. Por una parte, la obra pública, en donde, ¿sí, o no? y por otro lado, pues la policía, las llamadas secretarías de seguridad pública. Y más allá de ello, pues tristemente tenemos evidencia del territorial ejercido por estos grupos de crimen y cómo estos grupos no solamente participan ya de los negocios de la economía del delito, que no los voy a enumerar, pero ya imaginarán ustedes cuántos y cuáles son partidos de tortillas, del pollo, de la venta para la construcción de obra, es decir, lamentablemente si sí encontramos y eso es muy difícil y es una realidad brutal pero es una realidad que hay un estado paralelo operando distintas regiones de nuestro país sí. y atentando contra un proyecto democrático como ocurre en Tamaulipas
2: bien gracias Víctor eh, sí. Acaba de verse una fotografía y un video donde se ve a la presidenta municipal de la capital de Guerrero de Chilpancingo, donde está reunida con un personaje con su pistola fajada al cinto en una reunión. Ella ha dicho pues que sí, que sí hubo la reunión, que la engañaron, que no estaba, ella no, ella no sabía con quién se iba a reunir y que finalmente, sobre todo lo importante, dice ella, que no hubo ningún compromiso. Me parece que es de esos momentos en los cuales... Queda muy claro que hay esos uh, elementos con pistola al cinto y con chequera por delante y con protección y capacidad de movilización que siguen moviendo. Eh, presidenta municipal llegada por el lado de Morena en un guerrero, en un estado de guerrero, donde la verdad son múltiples los señalamientos de la creciente, del creciente dominio, dominio de los grupos del crimen organizado que tienen regiones completas dominadas y donde los productos básicos y los servicios a la comunidad se encarecen porque hay que pagarle dinero a los grupos del crimen para poder eh, prestar esos servicios. ¿Cómo ves esa imagen y qué te sugiere respecto a lo que está sucediendo en la política nacional, Guadalupe?
0: Claro que sí. Eh, Julio, me parece un tema también fundamental porque aquí no estamos hablando de un espectáculo político, no estamos hablando de las redes eh, captando una, una pistola. ¿no? Aquí sí estamos hablando de un Estado cooptado que no es solamente porque llegó Morena al poder y algunos y se ha extendido la capacidad de las autoridades locales que representan al partido Morena. Estamos hablando de una realidad que se ha ido deteriorando y que no para el deterioro, no Uno para el deterioro y que definitivamente el crimen organizado, aquí otra vez, volviendo a retomar el tema pasado, sí determina eh, quién puede gobernar y quién no. Y muchas veces no es de que ellos, como un ente, eh, que, que, que va arriba de los políticos, decide quién puede gobernar y quién no. Están muchas veces vinculados y estamos hablando de delincuencia organizada que tiene diferentes fases y opera en diferentes niveles y son redes, ¿no? Redes de protección por parte de fuerzas estatales a diferentes niveles, local, estatal y federal. Y también tenemos por el otro lado aquellos operadores, ¿no? Aquellos que sacan la pistola. Aquellos sicarios, los que trabajan en, en transporte, los que trabajan en extorsión, los que cometen la violencia, así se tiene que entender. Entonces, esto sí es muy preocupante, pero ahora se puede captar estas imágenes. Ahora, ahora no, no se le va a la gente porque, porque antes no teníamos la, la cámara en mano. Ahora todos tenemos el teléfono celular y tenemos la cámara en mano y todos tenemos esta, esta posibilidad. Entonces, ahora es más fácil. Este, hacer estos señalamientos ya con la prueba y la evidencia, ¿no? Esto que dice, no hubo acuerdo, bueno, entonces, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Por qué te reuniste? ¿Por qué te engañaron? No creo que una política a ese nivel pueda ser engañada y no sepa de quién se está hablando, ¿no? Eh, al parecer, eh, eh, la persona con la que se reunió era conocida, porque ella fue así, realmente me parece algo grotesco, pero no me parece un espectáculo, me parece una realidad, captada por las redes sociales y por eso mismo, la pregunta pasada es muy relevante. Hay que transparentar todo tipo de gastos que tengan que ver con las campañas políticas porque hay un, un, una posibilidad importante de, es, de esta relación. En el caso de Guerrero, es un Estado que no solamente no ha parado la violencia, cada vez captura más el aparato de gobierno, el crimen organizado. Creo que en los años en los que ha estado el Partido Morena no se ha podido detener esto y parece ser que esto continúa, que, están, que siguen, que siguen los, los ratones en fiesta, ¿no? que el gato no está y los ratones siguen de fiesta. Y desafortunadamente, por más que queramos querer que haya una, un cambio, los números, la realidad, algunos números nos dicen que va un poquito mejor, pero los números en general, el, la, la cobertura, lo que está sucediendo, lo que nos dicen las personas en estas en estas regiones es que el crimen organizado sigue controlando y el estado de guerrero es uno de los estados más complicados en este sentido. Por eso me hace muy importante lo que sucedió y una verdadera representación fiel de esta vinculación entre las autoridades y el crimen organizado.
2: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, a reserva, tanto Víctor, Guadalupe, Ricardo, ya lo saben, de abordar el tema que quieran, con los detalles que quieran, puede ser lo de Guerrero, Ricardo, pero también te quiero preguntar qué opinas, por ejemplo, de un video terrible que está circulando en el cual un grupo del crimen organizado amenaza a un reportero de notas o de cosas uh, delictivas de, de Nota Roja, Carlos Jiménez de nombre, donde le dicen, te vamos a casar, te vamos a casar como un animal. Eh, ¿Qué hacer frente a esos casos? Pero Ricardo, lo que desees abordar, por favor. Sí,
3: bueno, primero que nada sobre la alcaldesa Norma Normautilia Hernández. Este, pues me parece cínica, ¿no? Cuando dice que no sabía y que no pactó nada, que acudió a la reunión, al desayuno, y que no pactó nada. Es decir, eh, digo, el, el, por un mínimo de seguridad, este, como protocolo, un alcalde cuando va a acudir a una reunión, este, lo primero que confirma a través de su personal es quiénes van a estar presentes. Si no se puede ir a, a una reunión sin saber quiénes van a acudir de tal manera que, bueno, ahí está descalificada la señora, acudió, se entrevistó con esta persona, dice que el video está editado, que no pactó nada, nada más que hay una, hay un dato adicional a todo esto, que hay que decir, que el 24 de junio, según reportó la prensa en general, la prensa nacional, la prensa de Guerrero, eh, hubo un tiradero de pedacería humana, en chilpancingo, cabezas, brazos, en fin, cuerpos desmembrados, y ahí eh, le enviaron un mensaje a la alcaldesa, presuntamente el mismo personaje con el que se sentó a desayunar, que fue identificado como Celso Ortega Jiménez, líder del grupo Los Ardillos, eh, pues como se sabe es uno de los grupos poderosos y más sañosos de, que operan en Guerrero pues le, ma, le, le mandó un mensaje a través de este hecho macabro en el que le dice según reporta la prensa, saludos presidenta Normautilia, eh, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que viniste a verme con cariño tu amigo este... Entonces, bueno, yo creo que aquí la autoridad, en este caso la Fiscalía General de la República, pues tendrá que investigar hasta dónde llegan esos nexos, si es que existen. Pero bueno, hay evidencias, hay elementos que investigar y que me parece que serían importantísimos aclararlo para determinar si realmente la alcaldesa que dice no tener ligas con el crimen, pues este, tiene la razón. Yo la pongo en tela de duda porque bueno, siempre he considerado con base en mi trabajo periodístico que el corazón del crimen organizado está en la política. Uh -huh. Con respecto al caso del periodista, muy lamentable, no es el primero. Eh, así se ha vivido desde hace muchos años, bajo la amenaza y bajo el fuego del crimen. Ahí están decenas de periodistas asesinados, investigaciones truncas, investigaciones archivadas eh, impunes que bueno el, el gobierno actual se comprometió a esclarecerlas y que hasta hoy lamentablemente pues siguen eh, sumidas en el silencio, yo creo que a este periodista le urge no solamente que le dé protección el mecanismo que no sirve para nada sino que se lo saquen del país porque si, si lo ponen en manos del mecanismo de gobernación pues lo único que van a hacer es darle un botón de pánico y que te bueno, vaya bien. Sí. Así le, le van a decir.
2: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, ¿cómo ves el tema de Guerrero? Que es un tema con una gobernabilidad muy peculiar, porque originalmente, como sabemos, el aspirante de Morena a gobernar ahí era... Eh, el senador Félix Salgado Macedonio de una larga carrera política, se puede valorar de una u otra manera, pero con una larga experiencia en la política, y finalmente quedó su hija, y yo he escuchado muchos señalamientos acerca de que no se está haciendo un buen gobierno ahí, que no hay capacidad administrativa, y que el crimen organizado ha multiplicado su presencia y su dominio ahí en ese estado, ¿cómo vas viendo el estado de Guerrero, Víctor?
1: Bueno, es y aquí lo hemos reflexionado en alguna de las mesas, ¿no? ¿Con quién vas a gobernar? Este me parece un tema esencial. ¿Qué aliados vas a encontrar para tu gobierno? ¿no? Y creo que aquí, y eso es parte de la charla que tuve con Abel Barrera, en muchas ocasiones, en muchos municipios de Guerrero, pues estableces alianzas con estos grupos a riesgo, además, de generar entre ellos y aumentar una terrible espiral de violencia. ¿Con quién vas a gobernar? ¿Quiénes son tus aliados? Creo que es un ejemplo claro y un espejo negro de...
3: en el
1: 2024. Luego lo otro, que es muy importante mencionarlo, y creo que hay que también a veces salirse del cuadrito, y eh, más allá. ¿no? ¿Qué es lo que está disputando el Estado de Guerrero? Evidentemente ya no es el trasiego de la amapola. Son recursos de un territorio que es rico en minería, en lo que podemos considerar la... el negocio maderero, ¿no? Que es rico también... En las posibilidades que te puede ofrecer el turismo. Es un, muchas posibilidades económicas que lamentablemente ha sido uno de los estados con una mayor marginación histórica. Es un estado donde además existe una enorme población indígena y, como saben, el último escalón de la pirámide. que Lo que vemos en, en, en Chilpancingo tiene como antecedente una ola de violencia que culmina en este acto de, señalado por Ricardo, pero que venía fraguándose desde hace tres, cuatro, y que llegamos a este extremo. Yo tuve ocasión ayer de platicar con personas desplazadas por la violencia. Abordamos el tema desde distintas perspectivas. Mi perspectiva fue precisamente quiénes son estos que llamamos el crimen organizado, ya con una eh, defini definición insuficiente. Son grupos que tienen un corte paramilitar en su mayoría, solo pueden establecer alianzas o funcionan al servicio de viejas expresiones del caciquismo. Son grupos que también llegan a ser contratados, según estos testimonios, por las grandes empresas en el control territorial y los recursos. Y más como suele sí. ocurrir en toda guerra, y hablamos de, de escenarios de las guerras del siglo XXI, no convencionales, sí. las víctimas siempre son los más vulnerables.
2: Bien, gracias Víctor. Eh, Guadalupe Correa, estamos en presencia, además de hechos conmocionantes como el asesinato, la ejecución de Hipólito Mora, eh, líder de uno de las uh, de los grupos de autodefensas en, um, en Michoacán. Luego ha habido declaraciones muy fuertes de un cura, de un sacerdote Goyo. Ha dicho a detalle uno tras otro las relaciones de los gobernadores de Michoacán con cada cártel y con cada grupo. Tuve una entrevista con él aquí mismo donde nos dio todos los detalles, nombres, detalles, hasta que llegamos al caso de que le pregunté respecto a qué responsabilidad podrían tener Felipe Calderón en Los Pinos y Luisa María Hinojosa Calderón. Eh, en el propio Michoacán, acusada por el periodista Jesús Lemos de tener relaciones eh, de ese tipo con la tuta. Pero, ¿qué pasa en lugares como Michoacán? ¿Qué pasa con ejecuciones como la de Hipólito Mora? ¿Qué tanto trasciende y significa todo esto? Guadalupe. Sí, Julio. Eh,
0: bueno, en el caso de Michoacán, eh, es un como también en el caso de Guerrero, ¿no? Pero el, el, el asesinato de Hipólito Mora, pues, se ha utilizado, no, no nada más utilizado, realmente, pues, dice mucho de la capacidad de estos grupos delincuenciales de, pues, de aniquilar a quien se les ponga enfrente o a quien ellos quieran, a quien les resulte, eh, pues, de repente, pues, incómodo. En realidad, eh, esto nos habla de las relaciones que van más allá del crimen organizado, como bien eh, mencionó el padre Goyo, o ha mencionado la, los vínculos politel, de los políticos con el crimen organizado. Que estos vínculos, porque los diga un sacerdote, no se comprueban hasta que no se comprueban, o porque los diga un periodista, tampoco. No, Realmente sería eh, pues, pues muy ingenuo de nuestra parte creer todo lo que dicen eh, aquellos que sí saben, que sí conocen, pero... Eh, desafortunadamente sí es muy claro que hay una vinculación muy directa entre política y delincuencia organizada. El caso de Michoacán, el caso de las autodefensas, sí hay que entender una cosa, y esto sí tenemos que ser muy claros. El caso de Michoacán es un caso que se explica desde sus orígenes. Realmente el operativo Michoacán, Felipe Caderón Hinojosa, empieza su despliegue y su guerra contra las drogas en el estado de Michoacán. Se ha generado una, una verdadera eh, pues un verdadero desastre en ese estado lo que él hizo con sus con sus diferentes operativos la transformación de la familia michoacana a los caballeros temprarios, la llegada de las autodefensas, la vinculación del crimen organizado a las autodefensas mismas, la participación del Estado en lo que podría llamarse una, un nuevo paramilitarismo en México, y ya se escribió escrito sobre eso, este, que no se puede tampoco comprobar, ¿no? porque la investigación judicial en México es muy limitada, así como eh, la configuración institucional del país, el aparato judicial, o sea, de investigación, eh, de investigación judicial, todo el, el, el sistema judicial, los jueces, en, en las diferentes instancias pues tenemos una problemática tremenda no entonces esto lo que estamos viviendo en Michoacán si es el producto de políticas fallidas eh, en todo el sexenio de Felipe Calderón todo el sexenio de Enrique Peña Nieto la vinculación de, le, de las fuerzas estatales el General Naranjo yo creo que realmente lo que quería era que se reprodujera es deteriorujera de perdón se es, de reprodujera este modelo en todo el país no pero no fue el General Naranjo fue eh, de nuevo, ¿te acuerdas que estábamos hablando la vez pasada de, 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 del señor Castillo, que fue el vicegobernador en, en la época de Felipe Calderón Hinojosa? Y, y realmente el Estado dijo, voy a, voy a avanzar, voy a, da, voy a armar a las autodefensas para que avancen. Y bueno, finalmente también se vinculó el crimen organizado y ahora el crimen organizado, eh, no, no sabemos quiénes son los buenos, quiénes son los malos. En la autodefensas hay crimen organizado, en la autodefensas hay buenas personas que quieren proteger a sus comunidades. Hay empresarios que sí se defienden, pero que ya no sabemos realmente cuáles son los compromisos de todos los grupos y de todos los actores. Lo que sí sabemos es que el crimen organizado está vinculado a la política uh -huh. en todos los niveles y que no se ha podido solucionar este problema que definitivamente crearon y profundizaron las administraciones anteriores.
2: Gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, en Tamaulipas, atentado contra el convoy en el que viajaba el secretario general de gobierno del estado de Tamaulipas, donde ya gobierna Morena con Américo Villarreal. Eh, noches tremendas, balaceras, problemas, recientemente en Reynosa. ¿Cómo avanza? ¿Cómo se ha ido eh, reconfigurando, o cambiando, mejorando o empeorando un estado como Tamaulipas con estos datos que estamos mencionando, Ricardo? Tu micrófono. Ya, yeah,
3: ya. Yeah. Es una plaza en disputa a partir del arribo de Morena, ¿no? Es decir, este, hay que mencionar que ahí en los estados donde ganó Morena, en la pasada elección, este, con el apoyo del narcotráfico, este, pues bueno, se generaron ya condiciones de, de violencia. El caso de Michoacán es un ejemplo. El caso de Tamaulipas es otro ejemplo. Y Sinaloa, que el presidente lo, lo puso como el ejemplo más alto y seguramente un ejemplo a seguir de pacificación eh, cuando un cártel domina una plaza. Pero bueno, esto al, posteriormente se salió de control nuevamente. Eh, Sinaloa se trasladó a las entidades donde ganó Morena, ahí están en Veracruz, muy bien acomodados, están en Michoacán también. Y obviamente en una de las plazas más, eh, pues más eh, pretendidas por ellos históricamente, que era la llamada Joya de la Corona, Damaulipas, pero están rivalizando muy fuerte con el cártel del noreste, que es el grupo que supuestamente apoyó a Américo Villarreal para llegar al poder, aunque bueno, esto no ha quedado del todo muy claro. El asunto es que bueno, el atentado... Este, que pues pareciera esto ser una suerte como de ajuste de cuentas una venganza no se sabe porque pues y yo creo que no se va a saber porque las investigaciones en la 4T pues nunca se concluyen nunca se llegan ni se arriban a, a, a conclusiones eh, verdaderamente claras y fehacientes pues va a quedar ahí como pues quizá una cuestión de venganza política o de otro tipo pero lo que hay es una disputa, una disputa territorial amplísima, muy fuerte, que ya alcanzó a nivel de la política, es decir, el escenario de la, del crimen organizado está instalado en, en la política. ¿no? Y lo que decía Guadalupe ¿no? de vinculación, yo creo que esa parte ya está rebasada, ya no estamos hablando de vinculación, estamos hablando que el crimen organizado está gobernando en este país desde hace tiempo. No es un tema que empezó con la 4T, pero sí se agudizó con la 4T. ¿Por qué? Porque no implementaron una política diferente, y aún cuando tiene matices distintos, pues no ha dado resultados. Y por eso, bueno, aquí y en otros espacios se ha sostenido que, bueno, el presidente López Obrador va a heredar lo mismo que le heredó Fox a a Calderón y lo que Calderón le heredó a Peña, etcétera, de tal manera que, bueno, ningún gobierno ha resultado exitoso cuando ha enfrentado al crimen organizado. ¿Por qué? Por el nivel de complicidad. Y el fenómeno más, más eh, grave de todo esto se llama la narcopolítica, lo que no se ha querido combatir. Es decir, no estamos hablando que el problema solamente sean las balaceras, los muertos, ¿no? Este, eh, los desmembrados, no, el problema no está ahí, el problema está en la estructura política, pero ahí hay que entrar a desmantelar redes, a quitarle el dinero al crimen, a encarcelar a políticos, a establecer realmente una... Para eso se necesita una decisión del más alto nivel. Cuando eso ocurra, pues sí. empe empezaremos a ver resultados. Por ahora... Claro. Eso se ve muy distante.
2: Bien, gracias, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, pues el tema García Luna, que en su momento era el tema central y lo revisábamos de una manera y de otra con diferentes ángulos, y ahora ha entrado en cierto impasse judicial, pero la Fiscalía de Estados Unidos pide rechazar la petición para aplazar la sentencia contra García Luna. ¿Qué opinas de esto, Víctor Ronquillo? <risa>
1: entrarle al tema de Tamaulipas y, y estas decisiones que me parecen muy pertinentes Tamaulipas ha sido un estado vulnerado por la, por la violencia con la presencia del crimen organizado desde hace décadas un estado donde fue asesinado un candidato 10 días o una semana antes de las elecciones eh, ese es un dato muy importante ¿no? entonces no es efecto no es efecto de morena, es efecto de unidad histórica en donde se tienen que desmontar en estos, en otras ocasiones los vínculos establecidos entre esto que llamamos el crimen organizado, el poder político y el poder empresarial beneficiario de todo ello. Un momento muy importante. No hay duda de que la frontera es un gran negocio en sí misma, la frontera. La procedencia de este personaje, que es el secretario de gobierno, fue una sorpresa. Fue una sorpresa por... No con muchos nexos conocidos real, ni con su grupo de poder, aunque con nexos, sí con Morena. Un diputado que había sido presidente, ni más ni menos, que de Río Bravo en la frontera chica. Que es un dato muy pertinente, ¿no? Lo otro... Eh, eh, Indudablemente y eso yo lo he dicho muchas veces, hay que reconocer la acción política, no de Morena, ¿no? sino de la gente que salió a votar, o Américo Villarreal, de quien también, nos dejo en paréntesis su propia historia política, sus propios nexos, eh, para continuar con la argumentación. Pero, al final de cuentas, logró establecerse un gobierno al de Francisco Javier García de Cabeza de Bajo, señalado, no solamente yo, sino los dos compañeros aquí presentes, como un ejemplo muy claro de corrupción política. ¿no? E otro elemento que hay que... es muy importante, bueno, es que hasta... este personaje proveniente de esa región pudo establecer puentes, nexos, con ciertos grupos. Y una cosa más, que me parece un elemento y a los temas que nos tenemos que aproximándonos de la cajita, ¿a quién beneficia este estado de cosas? Que se da en Tamaulipas, que se da en Michoacán, que se da en Guerrero. Vamos al caso Tamaulipas. Antier mismo, el Wall Street Journal, publicó un nuevo proyecto por parte de los republicanos simpatizantes de Donald Trump, algunos de ellos opositores, de bombardear las fronteras, de echar la frontera. Un viejo proyecto que ha sido acariciado por los grupos conservadores, tanto de ese país como de México, ¿no? volver a la acción violenta con el beneficio político del control territorial, beneficio económico de lo que representaría una operación Colombia puesta en el aire. Entonces, el claro. calentar la plaza, como se dice, sí. tiene beneficiarios concretos, y esos beneficiarios claro. se encuentran del otro lado de la frontera, en estos grupos políticos.
2: Bien, Víctor, gracias. Eh, Guadalupe, Ricardo, Víctor, estamos ya en la parte final del programa, tenemos eh, tiempo para postrecito el tema que quieran agregar. Guadalupe Correa Cabrera, por favor, lo que desees apuntar.
0: Sí, yo creo que quiero, quiero apuntar un poco más hacia lo que decía Víctor sobre el tema de la narrativa en Estados Unidos y la crisis del fentanilo, la, la, la campaña del 2024, no hay que olvidar que ahorita están sucediendo muchas cosas en Estados Unidos, muchas veces nos enfocamos en criticar, a lo que hacen los aspirantes a la candidatura de la oposición y del oficialismo, sin ver lo que está sucediendo. Está avanzando esta narrativa a pasos agigantados. Cada vez son más los representantes en los Estados Unidos, figuras, sí, vinculadas al Partido Republicano, ¿no? Al trompismo, pero no sabemos si va a ser Donald Trump, puede ser Ron DeSantis. Realmente eh, hay aquí una narrativa general muy peligrosa y de alguna forma, a veces me pongo a pensar, ¿no? El avance de los militares en México, eh, la militarización en el país, podría también corresponder a esta narrativa. No lo digo para justificarlo de ninguna forma porque yo he sido de las más críticas, pero el, el día de hoy estuve platicando con un, con un periodista en ese sentido y estábamos pensando ¿no? realmente este avance del militarismo en, en México también pues se podría llegar a justificar en el en el caso porque realmente sí pareciera ser que esto no, va más allá de una narrativa no cada vez las propuestas legislativas en los Estados Unidos por parte de representantes de, de, del partido republicano pero también muchas veces avaladas por otros eh, por otras figuras que no necesariamente son trompistas, porque eso hay que, que que queda muy claro no se ha dicho en, desde, desde también, desde, desde, el, desde el Partido Demócrata, ¿no? Este, y de los think tanks que están más bien vinculados al Partido Demócrata, eh, esta cuestión Brookings, en, en, en Brookings, en, en este think tank tan importante, se ha planteado la posibilidad de declarar, y esto está en, en algunos de sus reportes, eh, de, de, de sus publicaciones, se pueden ver online, eh, Brookings Institution, hablando no necesariamente en el sentido de trumpista y apoyando directamente esta narrativa, pero antes de que esto fuera de forma central, pues sí se habló de que sería conveniente si esto sigue mal eh, en México, como lo estaban presentando solamente una cuestión de México, declarar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. Eh, creo que esto estuvo firmado por Banda por Felba Brown, si no, re, si no mal recuerdo, eh, el año pasado, en reportes del, del Brookings. Entonces me preocupa muchísimo, me preocupa mucho este tema de guerra, estas campanas de guerra y esta preparación en ambos lados de la frontera eh, para enfrentar al enemigo, supuesto que son la delincuencia organizada, pero ¿cuáles serían realmente el, el, los carteles más bien? Los carteles de la droga o el, en, este, en este caso, ¿no? El, la violencia y finalmente... Si esto va a afectar a las comunidades, creo que tenemos que tener muy, muy claro y tenemos que seguir esta narrativa estadounidense que se va muy probablemente a reproducir
3: en el 2024.
2: Muy bien, gracias Ricardo Ravelo. Postrecito, lo que desees agregar a esta mesa, por favor.
3: Sí, solo un apunte relacionado con Michoacán. Eh, yo creo que es, es importantísimo que las autoridades, en este caso la Fiscalía General de la República, no no desoiga las, las denuncias que ha venido haciendo el padre Goyo es decir, este ahí se ha generado una guerra de, de desencuentros, de confrontaciones eh, precisamente por los señalamientos que él ha hecho pero me parece que, que trae información pues bastante relevante y no le ha temblado la mano ni, ni, ni la voz para decirlo menciona como al capo central de Michoacán al gobernador, a Ramírez Bedoya, y a su segundo de a bordo, el mano derecha, al que se dice que menciona como José Antonio José Alfredo Ortega, que es el general secretario de Seguridad Pública. Pero un dato adicional que yo creo que vale la pena que las autoridades ahonden ahí, es que menciona que quienes, quienes perpetraron o habrían ordenado el asesinato de Hipólito, el jefe de los de las autodefensas, Hipólito Mora, habla de Eladio Cisneros, las, eh, el Sirenas, Nicolás Santana, líder de los Viagas, y que estos, estos personajes y este grupo está ampliamente protegido, por la estructura de poder en Michoacán. Yo creo que es gravísimo, pero interesantísimo lo que señala Goyo, el padre Goyo, pero pues hasta ahora no se ha iniciado ninguna carpeta eh, por parte de la Fiscalía General de la República. Eh, esperemos que se haga porque es importante que se ahonde, porque de esto depende mucho también que la autoridad vaya confirmando de qué tamaño y a qué nivel llega la vinculación del narcotráfico, el crimen organizado con estos nuevos políticos que están gobernando
2: bien, bien Ricardo, gracias Víctor Ronquillo para cerrar por favor postrecito
1: bueno mira yo creo que estos escenarios de las guerras no convencionales del siglo XXI no solo en México sino en distintos puntos del tienen como un elemento central lo que podemos definir como una guerra ideológica. Y día con día eh, somos eh, partícipes de esa guerra ideológica. Y eh, esto me llama la atención y lo pongo del estreno en Estados Unidos de una película que se llama Sound of Freedom. Y el productor, animador, promotor
2: sí. de esta
1: película es un personaje para sonar a nosotros. Por otros temas, el... Eduardo. Y hoy anuncia Verástegui. que esta película uh -huh. se estrenará pronto en el Capitolio. Verástegui y sus ligas a nivel internacional, derecha, más profunda, más recalcada. Verástegui, que esta misma semana establece, por lo menos eh, como una invitación, una alianza con el conspicuo personaje de Lili Telles, ¿no? Esto es una realidad. Y luego lo otro de la película, Son Son es un tema sobre la trata de personas. Y ya lo he dicho aquí en reiteradas ocasiones. Yo tengo un libro publicado sobre este tema, un libro, pues sí. tuvo un, un éxito editorial, se tradujo en Estados Unidos. Y bueno, es un libro que de alguna manera fue promovido en un, primer, en un inicio. Obviamente, pues mi tratamiento fue diferente por USAID, porque era un, en la agenda de USAID. Un tema que tenía más ni menos que con el control fronterizo, con las condiciones laborales por parte de los migrantes, en fin. Y obviamente el que Trump vea a este personaje nos debe preocupar. Tiene años, Eduardo. No lo recuerdo yo en alguna actuación significativa. Tampoco lo recuerdo como alguien que haya hecho un cine interesante. Y bueno, según esto, desde hace 10 años podemos suponer ligar a estos grupos de extrema derecha.
2: Bien, Víctor, pues gracias. Con esto tenemos la parte ya final de nuestro programa en este jueves 6 de julio. Guadalupe, muchas gracias y buenas tardes.
0: Muy buenas, muy buenas tardes, Julio, y bueno, que les, que les mando muchísimos saludos, nos vemos el próximo jueves, Julio, Víctor, Ricardo, nos vemos mañana. Ah, tú y Ricardo.
2: Ricardo, gracias. Ah, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio, gracias, como siempre, un placer estar aquí, saludos a mis amigos, pasen un buen fin de semana.
2: Igual, Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
1: Muchas gracias, buenas tardes para ustedes y obviamente, pues buenas tardes para el seguido a lo largo de esta hora.
2: Muy bien, gracias a los tres, nos veremos pronto. Hasta luego.
3: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order
2: and a free cat toy. Terms and conditions apply. See Site for details. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.0 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin Williams somos el aliado del PRO.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en